0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous poursuivons notre exploration du credo en nous intéressant <rire> à la première partie des déclarations concernant la deuxième personne de la Trinité, le Fils. Le paragraphe est fort long, aussi je vous propose de le diviser en deux. Aujourd'hui, nous lirons la première partie qui concerne l'identité du Christ en réservant l'émission de la semaine prochaine à ce qu'il a accompli. Car les premières phrases sont déjà très complexes. Pourquoi dire que Jésus est le seul Seigneur et répéter qu'il est lumière née de la lumière Pourquoi proclamer qu'il est engendré et non créé Qui comprend la distinction entre les deux verbes et surtout comment comprendre cet adjectif qui a été changé dans la nouvelle traduction du credo consubstantiel au Père Voilà des questions pour un spécialiste de l'histoire des dogmes, le père Joseph Fameret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes provincial des prêtres du Sacré-Cœur et vous êtes professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. Et puis, on se retrouve une nouvelle fois. Père Arnaud Montoux, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez bien vécu la, la semaine dernière, ça ah, va Très
1: bien. Alors, très, on continue Tout, <rire> Tout va bien.
0: Jusqu'à jusqu <rire> la fin du carême. Vous êtes prêtre de Sens-Auxerre et vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. Alors, peut-être une, une première question, euh, Père Famré, euh, Vous êtes provincial, donc vous êtes chef des prêtres euh, du Sacré-Cœur. De quoi s'agit-il
2: c'est une congrégation qui a été fondée par le père Léon Dehon mm -hmm. au XIXe siècle, en 1878, à Saint-Quentin, dans le nord de la France. Euh, C'est une, une congrégation qui s'inscrit, bien sûr, dans le grand mouvement de la spiritualité du cœur du Christ, mm -hmm. qui remonte euh, à Paris-le-Monial. Hein. Euh, alors, le, le, le fondateur, disons, euh, a laissé une grande ouverture dans les apostolats possibles de notre congrégation. Il voulait, je crois, surtout former des formateurs de formateurs, avec une attention particulière, particulière au monde de la jeunesse, mais également à la misère ouvrière du 19e siècle. C'est ainsi que nous avons des fraternités ouvrières en monde populaire, justement, pour être fidèles à cet aspect social de notre congrégation.
0: Mais plutôt des formateurs.
2: Plutôt des formateurs.
0: Alors, donc, euh, on, comme je l'ai dit, on, on arrive à la deuxième, euh, le deuxième temps du, du Credo. Peut-être qu'il faut nous rappeler que euh, le Credo est organisé comme euh, les trois personnes de la Trinité en trois.
2: Oui. Et avant même de, de, de revenir sur la structure trinitaire euh, du Credo, je poserai la question pourquoi des Credos, des symboles de foi ah, sont-ils sont apparus Mmh. justement. Euh, c'est au, au moment où, euh, je dirais, les premières, ce qu'on appellera les premières hérésies apparaissent, c'est-à-dire des, des mouvements de pensée, des doctrines euh, qui mettent en péril la totalité de la foi chrétienne. « High en ouais. grec, c'est euh, une approche partiale de, du mystère de la foi. Et donc, euh, des hérésies, dès le début du christianisme, des, des hérésies, des, des approches partiales du mystère de la foi sont apparues. Et pour justement préserver la plénitude et la totalité, l'intégralité du mystère de la foi chrétienne, sont apparus les premiers symboles de foi. Le plus ancien que nous connaissions, c'est la lettre des Éthiopiens, bon, euh, qui remonte à la moitié du IIe siècle. Mmh. Et donc, et, et alors vont suivre les, toute une série d'autres credos, et notamment euh, le symbole des apôtres dans sa, version, dans sa version première, la version romaine, au, au début du IIIe siècle, on la trouve dans la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, et puis plus tard... Nous en arriverons au credo ou à la form, au formulaire de foi qui nous intéresse pour le moment, celui de Nicée. On dit souvent Nicée-Constantinople en, 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 en pensant également au deuxième Concile écuménique de 381 à Constantinople, mais c'est 325 Nicée. Alors la structure de, de ce credo, dès les origines, est typiquement et de manière très significative une structure trinitaire. Mmh. C'est l'essentiel de la foi chrétienne, de la révélation chrétienne, Dieu est trine mmh. en, en un. Mmh. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Mmh. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est constant dans les différents, dans les différents symboles de foi. Euh, et ce n'est pas, pas pour rien qu'on qu appelle le credo symbole de foi, parce que précisément, euh, dans cette expression ramassée et essentielle de la foi chrétienne révélée dans l'Écriture sainte, euh, les chrétiens, tous les chrétiens, quel, à quelque église qu'ils appartiennent, peuvent se reconnaître. Mmh. Symbole, hein. on ne va pas reprendre l'étymologie du mot symbole, mais c'est la possibilité de mettre ensemble deux éléments qui ont été séparés et qui permettent donc une reconnaissance mutuelle.
1: Et c'est bien ce que rend possible le symbole de foi. – Et oui, et ça, ça, me, alors je, ça me fait penser à, 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 à autre chose qui est mis ensemble euh, et que vous avez évoqué euh, il y a quelques instants en parlant des hérésies, c'est de mettre ensemble à la fois ce qui est révélé dans, dans enfin, l'Évangile dans, 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 dans et dans, dans l'Écriture et, et ce qui est révélé par le Christ à son sommet, et les questions des hommes. Et je pense que ça, c'est important, parce que les hérésies, elles sont toujours liées à des questions qui souvent, à l'origine, sont, sont justifiées, hein, me semble-t-il. des bonnes questions. Des bonnes questions, <rire> mais auxquelles on répond mal. Alors ça, ça nous arrive à tous, malheureusement, à un moment, de se tromper en répondant. Le problème des hérésies, souvent, c'est que les, les, ceux qui vont les avoir euh, élaborés euh, à travers leur questionnement vont un peu s'enfermer dans leurs euh, leur, euh, leur mauvaises interprétations. Mais je pense que ce qui est important aussi de retenir, c'est effectivement ce, ce, le fait que le symbole de foi permet de, de, de garder ensemble les questions euh, et qui apparaissent, en fait, à travers le, les, les formulations du credo, comme vous allez nous l'expliquer. Elles, elles apparaissent, évidemment, derrière des affirmations. On, a, on voit apparaître des hérésies, donc on voit apparaître derrière des questions mmh. et, et, la, et la révélation en même temps. Je trouve que ça, c'est très important parce que ça, ça permet de, de comprendre que c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, mais que c'est né au point de rencontre entre des questionnements légitimes, même si on y a mal répondu à un moment, mmh. et puis une révélation qui, qui vient de Dieu. Mmh. Et je trouve que ça, c'est aussi important.
0: – C'est intéressant – C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça, ça permet aussi peut-être d'aider la lecture, par exemple, de la Bible. On se pose des questions, bon, Jésus, est-ce qu'il est tout homme, enfin, simplement homme, etc. Et, et c est, c est, on voit bien que c'est aussi pour répondre à ça que, que le credo, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, euh, pour répondre à ça que le credo est là, c'est aussi parce
2: que c'est des bonnes questions, en fait. – Ah oui, ce sont, <rire> ce sont de très bonnes questions. Le, le problème des, des hérésies, c'est qu'elles ne retiennent qu'un aspect souvent, qu'un aspect de la totalité de la foi chrétienne, l'aspect souvent le plus acceptable rationnellement. – C'est ça. – et, mmh. et donc, voilà, c'est le problème, le, le, le rapport entre raison et mystère, mmh. mystère de la foi. Mais c'est bien ça, c'est bien ça, oui, oui. –
0: Et alors, ce qui, ce, qui, ce qui est aussi assez frappant, c'est qu'on a l'impression qu'on a toujours ce, euh, privilégié, y compris dans le credo, la solution la plus compliquée.
2: – Oui, ça. Pas... <rire> oui, oui. La foi chrétienne est paradoxale. Ouais. Homme, euh, Jésus, homme, Dieu, c'est paradoxal, évidemment.
0: Alors, on y va <rire> Je crois en un seul Seigneur, euh, Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que c'est -ce est, est important de le dire après, je crois en un seul Dieu enfin, Qu'est-ce qu'on qu qu veut, on veut nous, nous dire là
2: Mais Je dirais d'abord que... Euh, la situation de cet article de foi dans le credo euh, est importante. C'est un article de foi, le deuxième, qui arrive vraiment au cœur du, mmh. du credo, au cœur du credo, au cœur de la structure trinitaire. Et effectivement, la foi chrétienne, c'est d'abord la, la foi, euh, l'amour la, d'une personne. Le Christ, Jésus-Christ. Mm -hmm. hein, avant avant d'être des doctrines, avant d'être des commandements moraux, euh, la foi chrétienne, c'est quelqu'un. Mm -hmm. Jésus, le Christ. Et, et, et donc, c'est capital de, de, de professer cette foi en Jésus, fils de Dieu, fait homme. Donc, mm -hmm. venant de Dieu dans l'histoire, dans l'histoire humaine. Et c'est d'ailleurs euh, l'article de foi le plus développé. Oui. C'est l'article deux fois le plus. C'est pour ça qu'on bon.
0: le fait en deux en deux
2: temps. Oui, oui. Et, <rire> on n'aurait pas eu le temps. Et je dirais c'est normal puisque c'est le Fils de Dieu fait homme entré dans l'histoire donc c'est c'est quelqu'un de l'histoire mm -hmm. et donc. Euh, à partir notamment des Écritures, du Nouveau Testament, euh, c'est sur lui, en quelque sorte, qu'il a le plus à dire. <rire> et, et, et donc, et donc l'article 2, le deuxième article concernant Jésus-Christ, est un article très narratif, mm -hmm. où l'on repasse, en quelque sorte, la vie de Jésus, du début à la fin, et puis, et puis l'éternité. Hein donc, c'est donc un langage narratif, langage biblique également, je crois que ça, c'est très important de le souligner, mm -hmm. Jusqu'au consubstantiel de Nicée 325... <rire> on va essayer de l'expliquer, mais c'est à la <rire> Jusqu'avant jusqu ce, ce consubstantiel, euh, les symboles de foi sont tissés uniquement d'expressions bibliques. Oui. Et cela dans, euh, par peur de dévier de la foi, et de, de dévier de la révélation en Christ. Mmh. Et, et donc, on reste fidèle, li, presque littéralement fidèle, à l'Écriture sainte. On va déroger à cette règle à partir de 325 avec le consubstantiel, mais nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Juste pour pour oui.
0: expliquer ce que vous venez de dire, mais c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment le ce 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 double temps, hein. euh, on peut dire qu'il y a une première, euh, c'est ce qu'on va expliquer maintenant, c'est un premier temps euh, qui est le Jésus euh, on enfin, avant l'incarnation si on peut dire, et puis il y a oui. cette, cette phrase pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, mm. et c'est là où vous, on peut dire il rentre dans l'histoire, Oui. oui, oui. c'est oui. ça, ça que ça veut dire, il descendit oui. du ciel, Exactement. il s'incarne en fait.
2: Il s'incarne, oui. le fils de Dieu s'incarne dans, dans l'histoire et, et, et la finalité de cette incarnation, c'est l'être humain. C'est une, une révélation à l'être humain, c'est le salut de l'être humain. Hein, mmh. voilà. et donc la participation, la réconciliation de l'être humain avec Dieu et sa participation à la vie même de Dieu, la communion avec Dieu. Quoi, hein. Mais je peux, je peux peut-être revenir sur le Seigneur et Dieu. Oui. Bon, dans le premier article de foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc on dit Dieu. Pour le second article, à propos du Fils, du Christ, on dit « Je crois au Christ, Fils unique du Père, notre Seigneur, Seigneur mmh. ». Oui. Euh, donc, dans, dans la Bible, et, et notamment dans, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on emploie le mot « Dieu othéos, mmh. le Dieu hein, », le Dieu unique, c'est le Père. Et, et donc... Euh, c'est peut-être euh, peut la raison pour laquelle euh, le, le mot Dieu n'est pas utilisé tout de suite pour le Fils, mm -hmm. mais un mot tout à fait équivalent. Le, le mot curios, Seigneur. Et dans la, dans la Septante, dans la septante le, le curios est la traduction d'Adonai. Et donc, c'est un mot très fort mm -hmm. à propos du Christ, notre Seigneur. Hein, c'est dire, avec une autre expression, qu'il est pleinement Dieu. C'est dire qu'il est pleinement
0: Dieu ou c'est dire qu'il est notre Seigneur C'est-à-dire que c'est le chef. Vous savez, il y a une, jolie, enfin, il y a une fête qu'on appelle le Christ roi de l'univers, etc. Donc il y a toute cette... Toute cette, euh, toute cette hum je ne sais pas, il y a mythologie qui me vient, mais c'est peut-être pas très juste, non. toute cette euh, théologie de la royauté. Euh, est-ce qu'il faut le prendre comme ça Est-ce que c'est -ce euh, est votre provincial à vous, vous qui êtes provincial
2: <rire>
0: Ou est-ce que vous exercez ?– Je ne pense pas vraiment, <rire> mais j'aimerais
2: <je>, <rire> le demander à l'exégète que vous êtes. <rire> – Mais, mais, mais je, prends, je pense que, euh, donc, notre Seigneur, euh, oui. – Parce que, oui. vous savez, notre, notre modernité a un
0: peu de mal avec tout ça. – Oui, les, oui, les, bien sûr. Bien sûr. Enfin, enfin, je ne sais
1: pas, c'est... Peut-être, oui, je ne sais pas, je parle sous, sous votre contrôle, hein, pour le coup, mais, mais euh, peut-être que seigneur... Alors, c'est peut-être aussi lié à notre langue, parce que dans notre langue, dans notre histoire, oui, euh, oui. un seigneur, euh, on, on sait ce que ça peut vouloir dire euh, à l'époque médiévale ou autre, mais n'empêche qu'il y a quand même cette idée de, de seigneurie, seigneurie dans le sens... Euh, mm -hmm. euh, 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 pas domination, mais aussi quand même, mm -hmm. euh, sur, sur l'ensemble du monde, et, et peut-être qu'il y a d'emblée dans, dans ce terme de Seigneur quelque chose de, de beau, dans l'idée qu'il est, il est, il est Dieu, mais à travers cette... On, on dit qu'il est Dieu, mais à travers ce terme qui tout de suite dit Dieu pour, oui. Euh, oui. comme, comme oui. le oui. Fils qui s'incarne pour oui. les hommes, oui. pour sauver oui. les hommes, pour sauver le monde, pour sauver l'histoire, oui. et je pense que ça, oui. c'est... Et c'est la Seigneurie du Créateur Sauveur. Oui. oui. C'est par lui,
2: le Christ, que tout a été fait. Ouais. Et donc, il euh, y a une seigneurie au sens fort et premier ouais. sur l'univers. C'est lui qui, 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 tient, qui tout. tient tout. Enfin, à la suite avec le Père, dans le Père, mm -hmm. mais il tient tout. Il voilà, c'est par lui que tout a été créé, comme le dit le prologue de Jean. Et, mm -hmm. et donc là, il y a une véritable seigneurie. Euh, euh, de création et aussi de salut. Il sera le premier-né, premier-né de toute créature et premier-né d'entre les morts, premier ressuscité. Et donc là, vraiment, on oui. est au cœur de, du sens, je crois, néo-testamentaire de la seigneurie. Oui. –
0: Restons dans le Nouveau Testament. On, on, oh, juste pour peux... rappeler que euh, Christ, c'est pas le, le, le nom de famille de Jésus, <rire> mais que ça veut dire qu'il est, il est aussi le Messie est attendu un, voilà, euh, c est, c est, par
2: Israël, en fait. C'est un titre, un titre qui est, qui est disponible dans la tradition, dans la tradition biblique, mm -hmm. et, et donc euh, voilà, il, il est reconnu, il est reconnu comme le Messie, loin au INT, loin mm -hmm. de Dieu. L'élu, l'envoyé, le, 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 le porte-parole au sens fort. Mais, mais tout de suite, ce titre de Christ va être renforcé par les autres, les autres affirmations de foi. Fils unique, Fils unique, Notre Seigneur, voilà. – Alors bah justement, on
0: va, on, on, va, on va, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose, mais on, on va… Enfin, continuer par ce, ce deuxième titre, hein, et donc il est Messie, Christ, puis Fils unique de Dieu. Oui. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça Surtout qu'on n'arrête on pas de nous dire, mais vous, vous êtes tous les enfants de Dieu, etc. Euh, Dieu a beaucoup d'enfants, mais, mais, mais un seul
2: Fils. – Oui, <rire> un seul Fils par nature, vraiment, euh, oui. de toute éternité, le Fils éternel. – alors Ici, il est peut-être bon, peut bon de rappeler pour la suite également de cet article d'où vient cette affirmation. Pourquoi a-t-on oui. voulu préciser les choses concernant l'origine du Christ, euh, sa filiation unique de Dieu Donc, euh, vers 318, à Alexandrie, un, un prêtre, Arius, va... Euh, lancer, je dirais, une, une, une doctrine euh, qu'on appellera la doctrine arienne, bien sûr. Euh, quel est le problème d'Arius Quel est le problème d'Arius Et qui explique, justement, cette profession de foi de, de Nicée en 325. Quel est le problème d'Arius Arius veut, à tout prix, c'est légitime, euh, sauvegarder l'unicité de Dieu. Mmh. Et donc... Euh, c'est pas possible pour lui. C'est pas possible que le, fils, que le Fils, unique de Dieu, soit vraiment Dieu au même titre que le Père. Hein, donc c'est pas possible. À la rigueur, on peut parler d'un deuxième Dieu, mais en tout cas d'un Dieu, Dieu, inférieur, d'un Dieu inférieur qui n'est pas, pas Dieu tout à fait comme le Père. Sinon, ça remettrait, selon lui, ça remettrait en question. Euh, donc, euh, euh, l'unicité de Dieu. Et, et, et tout part, en fait, on va essayer de ne pas entrer dans, les dé, dans trop de détails, mais tout part d'une confusion linguistique, en quelque sorte. Hein, donc... donc euh, dans, dans le Nouveau Testament, le, le, le Christ Jésus est présenté comme engendré oui. du Père, mmh. comme engendré de Dieu, conçu de l'Esprit-Saint, engendré de Dieu. – Ça, c'est le, le prologue de Jean, vous avez raison, voilà.
0: hein, tout, tout ça se trouve, voilà. bah, les formules Exactement. viennent directement Exactement. de, de l'Évangile.
2: Hein. – Alors, en grec, engendré, c'est « gennao mmh. », avec deux nus, deux n, « mmh. gennao ». Il euh, y a une certaine confusion chez Arius entre Gennao, Gennetos, engendré, et Genetos créé, euh, avec un seul N. Hein, un seul N. Et c'est à, à partir de là qu'il en vient, euh, pour sauver l'unicité même de Dieu, il en vient à, à penser que le Fils est créé. Non seulement engendré, mais créé. Pour lui, ça devient euh, synonyme. Il, il, est, il est créé par le Père. Il est, donc, il est donc une créature, certes, la première créature par laquelle tout a été créé, mais une créature néanmoins. Et c'est contre euh, cette position d'Arius que le symbole de Nicée va être rédigé, et notamment le fameux consubstantiel. Le fameux consubstantiel... Euh, c'est justement le, le mot consubstantiel qu'on a réintroduit dans la traduction française, mmh. la dernière traduction française de la liturgie. Euh, le, le consubstantiel, c'est justement l'adjectif appliqué au Christ dont ne voulait pas Arius. Dont ne voulait pas Arius parce que pour lui, ce n'est pas possible. Le Fils ne peut pas être de la même substance divine Gon substantiel, de la même substance divine euh, que le Père. Et donc c'est vraiment contrarius ossius de Cordoue, en le, qui était le conseiller de l'empereur Constantin, empereur Constantin qui avait réuni ce concile de Nicée en 325, justement pour, euh, pour lutter contre cette hérésie arienne qui se répandait comme une traînée de poutre et qui continuera dans la suite à, à se répandre, notamment chez les Gaules, etc. Mm -hmm. bon. Euh, et, et donc, et c'est donc vraiment pour, pour barrer le passage à cette hérésie arienne qu'on a affirmé dans le, dans le credo de, de Nicée, euh, ce consubstantiel. Le, le Fils est vraiment de même substance, de même nature, disait-on mm. antérieurement, de même substance divine que le Père. Il est Dieu à égalité euh, avec le Père. Mais... Ce consubstantiel introduit, introduit à Nicée en 325, justement pour barrer la route à l'hérésie arienne, euh, ce consubstantiel n'est pas biblique, évidemment. Oui. Il, vient de la, il vient de la culture grecque. Oui. Il, 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 il vient il de la pas réflexion biblique. théologique. Voilà. Et donc, le fait qu'il ne soit pas biblique va soulever, évidemment, des contestations considérable Jusqu'en 381, le deuxième concile écuménique qui arrive à un compromis, à, à un apaisement sur la question, à une clarification du sens du mot parce que non seulement il n'est pas biblique mais en plus euh, le consubstantiel avait déjà été utilisé dans le passé. Euh, par un hérétique, Paul, Paul de Samosate. En même temps, en grec consubstantiel, ça veut dire un peu de, de même métal. Donc c'est très matériel comme expression. Donc le consubstantiel avait contre lui toute une série d'objections, euh, alors qui ont été clarifiées jusqu'au concile de 381 de Constantinople. Mais donc, il n'est pas biblique, et donc c'est un, euh, un risque que prend l'Église d'exprimer la foi avec un terme hétérogène, en mm -hmm. quelque sorte, à la révélation. Mm -hmm. et, et donc, euh, c'est un risque, et en même temps, euh, c'est un risque que l'Église ne peut pas ne pas prendre à un moment donné. Euh, on ne peut pas se contenter de, de faire de la répétition biblique, quoi, mm -hmm. du psittacisme, mm -hmm. simplement, ou du, du littéralisme biblique, euh, il, il faut expliquer et le homoousios a la fonction d'un c'est à dire hein, justement fils unique de Dieu euh, de même substance que le Père vraiment pour affirmer euh, de manière avec le avec le euh, le langage disponible dans la culture exprimer vraiment euh, la foi biblique.
0: Ah, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que le, euh, le Fils unique de Dieu né du Père avant les siècles, Dieu né de Dieu, ça c'est la citation biblique oui. et le consubstantiel. C'est un c'est-à-dire. C'est un c'est-à-dire. Philo Philosophique. Voilà, c'est ça. C'est pour dire. Euh, bon, il faut le philosopher. Il faut le théologique, ça. disons. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous à rien <rire> non mais je veux dire, est-ce qu'on est qu est qu en est complètement indemne de ça Je veux dire, euh, je plaide contre ma paroisse euh, en exégèse, euh, quand on, quand on s'intéresse vraiment à l'humanité du Christ et puis qu'on se dit, il bon, y a un moment où il, il devient Dieu, enfin où il est, ou, ou alors quand on lit des, des livres qui disent on invente la divinité du Christ euh, au troisième, quatrième siècle. Est-ce qu'on est, n'a on pas cette tentation-là, quand même, de temps en temps, de se dire il bah, n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu, et puis le Christ, il est un peu dans une situation intermédiaire
1: ben, ?– Je pense que c'est ce que vous disiez il y a quelques minutes, quand vous disiez que euh, la, la, la solution qui va être retenue par l'Église et dans les symboles de foi, c'est toujours la, 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 la solution la plus, la plus compliquée, la plus paradoxale, mmh. ouais. la plus... mais en fait, je pense qu'à l'inverse, pour répondre à votre question, euh, la solution d'Arius, elle est beaucoup plus facile, elle est beaucoup plus confortable. Rationnelle. Voilà, elle est beaucoup oui. plus rationnelle, elle ne nous fait pas sortir de nos cadres, elle, ne, elle nous tient un peu enfermés dans, dans une petite boîte bien close. Mm -hmm. Et. Avec Dieu, évidemment, hein, qui est à sa place dans sa boîte, euh, lui aussi. Mais alors qu'en fait, euh, un symbole de foi comme celui-là. D'ailleurs, je trouve que c'est une des raisons intéressantes de la, de la nouvelle traduction, oui, euh, parce qu'elle y revenir, qui a fait <rire> beaucoup de bruit. Oui. Et, et je comprends qu'elle en face du bruit parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais on parle avec des mots que les gens peuvent pas comprendre, etc. Mais il faut bien comprendre que quand on dit de même nature que le Père, on comprend pas mieux. Non. En fait. Mais sauf qu'on a l'impression de comprendre, donc ça nous garde dans une sorte de confort où... ou. Alors que quand on entend un mot comme consubstantiel ou qu'on le dit, ben, de fait, on ne le comprend pas. Donc, ça oblige à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire Et à partir du moment où on se dit qu'est-ce que ça veut dire, on va plus loin que nos habitudes de pensée. Et donc, à partir du moment où, où on, on adopte le geste, finalement, qui a été celui de l'Église, moment du concile de Nicée, euh, d'aller chercher dans, 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 dans le langage disponible, comme vous le disiez, euh, dans, dans des concepts disponibles, dans, des, dans, dans, dans la pensée de, de cette époque-là, il, il y avait des, des ressources pour, pour dire quelque chose autrement aux gens de cette époque. Et en fait, ça c'est le, le miracle du, du, du concile de Nicée, et du symbole de Nicée. C'est effectivement dans ce terme problématique, mais qui en même temps euh, montre une audace voilà. Euh, mmh. une capacité d'aller de, de, au-delà des habitudes et, et, et de penser Dieu au-delà du pensable, mmh. naturellement, mmh. au-delà du, du rationalisme, disons. Voilà, pas forcément au-delà du rationnel, parce que oui. c'est rationnel de, mmh. de, de, de croire, mais, mais c'est pas rationaliste au ouais. sens ouais. où ça enferme pas dans une raison étroite. Mmh.
2: Ouais, tout à fait. Je, je voudrais peut-être mmh. donner, euh, donner une précision. Euh, donc, nous, modernes, ou post nous avons du mal avec la divinité du Christ. C'est clair. Mais la première hérésie chrétienne porte sur sa véritable humanité. Mm -hmm. C'est ça qui est étonnant. Hein mm -hmm. Donc, dans le monde, dans le monde religieux du 1er, 2e siècle, dans ce monde religieux... Ce qui est incroyable, c'est qu'un qu dieu puisse être crucifié, mourir sur la croix, qu'il puisse vraiment assumer notre humanité, surtout dans une perspective de dualisme platonicien, néoplatonicien, Le corps, la chair sont méprisables. Et donc, c'est inacceptable pour un certain monde grec, c'est inacceptable que Dieu se soit fait vraiment homme et pleinement homme et véritablement homme. Au point donc que cette, la première hérésie face à, euh, face à laquelle sont nés progressivement des symboles de foi, la première hérésie, c'est le docétisme. Mmh. C'est-à-dire que le, 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 le Fils de Dieu aurait pris une simple apparence d'homme et il ne serait pas vraiment mort sur la croix. Mais ce qui est tout à fait problématique d'un point de vue chrétien, parce que c'est le salut de oui. l'être humain qui est en jeu. Mm -hmm. N'est sauvé de dans l'être humain que ce qui a été assumé de notre humanité par le, le Fils de Dieu fait homme. Mm -hmm. et, et donc, s'il n'a pas assumé l'intégralité de notre humanité, l'intégralité de notre humanité n'est pas, pas sauvée. Mm -hmm. et, et alors, à l'inverse, au moment... Euh, du, du concile de Nicée, mais aussi de, de Constantinople. Euh, c'est la divinité du, du Christ, la pleine divinité du Christ à Nicée qui est en jeu. À Constantinople, c'est la pleine divinité de l'Esprit-Saint. Et le raisonnement des pères de l'Église sera le même. Mmh. Si, par exemple, l'Esprit-Saint, c'est ce que dit Basile dans son traité sur l'Esprit-Saint, si l'Esprit-Saint n'est pas pleinement Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés par les sacrements que nous recevons. La même chose, évidemment, pour Nice, pour le Christ. Si le Christ n'est pas pleinement Dieu, nous ne sommes pas vraiment sauvés par sa mort sur la croix. Par voilà.
0: Donc c'est important.
2: Ah ben oui, les deux. Et ce n'est pas pour rien que Calcédoine, en mmh. 451, va devoir revenir sur sur la dualité. Oui, c'est ça.
0: C on voit que c'est un long pro, processus. Voilà.
2: Euh, on, on est à une étape ici. On, on est dans une sorte de négociation. Un... Et voilà. le credo
0: est le fruit, en fait, voilà. d'une négociation voilà. Voilà. pour arriver à ce qui est le plus... Ce qui, ce qui, ne, ce qui ne... Comment
2: Ce qui choisit le moins, finalement, on a l'impression. Exactement. Et qui, et qui tient le mieux et le plus le paradoxe. C'est ça hein, homme parfait, Parfaitement homme, parfaitement Dieu, dira dira Calcédoine en 451. Ça reste un paradoxe. Rien n'est réglé en ah disant ouais, cela. Oui. Tout le travail reste pour les théologiens, oui, oui. heureusement, jusqu'à la fin des temps. Mais, mais l'essentiel, mais, 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 euh, c'est de, de bien tenir le, le, le paradoxe. Comme me disait un prof de dogmatique au grand séminaire, c'est la théologie de la fourchette. Quoi. Il faut rester dans la fourchette. Hein euh, une fois qu'on sort... Euh, que ce soit du côté homme ou du côté Dieu, ben on, est, on est malheureusement
1: dans, dans une vision partielle et, et réductrice. Voilà, – Vous êtes d'accord ?– du du oui, oui, je suis entièrement d'accord et je, je réagissais par rapport à ce que vous disiez sur l'insistance qu'ont eu les pères à ce moment-là, de, de l'insistance sur le fait que on ne peut être sauvé que si véritablement il a assumé pleinement notre vie donc s'il est véritablement homme mmh. et, 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 et s'il n'est pas véritablement Dieu, euh, celui est qui est venu vers nous, finalement il n'y a rien d'assumé non plus voilà. et, et donc en fait ça c'est très important parce que ça nous ramène au fait que on n'est pas sauvé par une espèce d'action magique, euh, mmh. quelle qu'elle soit, mmh. ou une espèce de décret divin euh, qui viendrait d'on ne sait où, mais on est sauvé par la relation, en fait, par, la, par une véritable relation. Mmh. Si, si Dieu, véritablement, s'est fait homme, et si c'est vrai, si vraiment Dieu qui s'est fait vraiment homme, alors là, dans cette relation-là, il se passe quelque chose qui nous sauve tous. Mmh. Si, si on, sinon, on sort de la relation et on... On, on se réfugie dans une espèce de magie d'un du, salut possible si, si un être supérieur mmh. l'a décidé. Quoi. Mmh. Alors, on est en dehors de ça, finalement.
2: Mmh. – C'est l'admirable échange, hein. mmh. un oui, autre nom ça. du salut. Mmh. Hein, Dieu, c'est le refrain des pères grecs notamment, Dieu s'est fait humain ou homme pour que l'humain, deviennent Dieu par adoption, bien mmh, sûr. Hein. Mmh. Mais c'est ça l'admirable échange mmh. et qui est, qui est évidemment vécu au, au, en premier mmh. lieu et de manière tout à fait singulière par le Christ, mmh. à la fois homme et Dieu. Et, et, et c'est en lui, homme et Dieu, que nous pouvons participer à cet admirable échange qui, qui nous divinise, comme disent les Pères mmh. Nous pouvons devenir, nous lui qui est le fils unique par par nature, si je puis dire, ah oui, ça... par, par son être ontologiquement, mm -hmm. lui qui est le Fils unique ontologiquement, par euh, propter salutem nostram, euh, par son incarnation et sa mort résurrection, nous fait participer, nous fait participer à sa filiation divine. Nous devenons des enfants de Dieu par adoption. Ça. Alors que lui Les est par le nature. Fils unique par nature, par ontologiquement. Quoi. Pourquoi être
0: Justement, est-ce que, enfin, on, on comprend mieux, le, on comprend mieux ce que vous dites de consubstantiel comme une sorte de euh, de, de c'est-à-dire. Parce qu'effectivement, quand on commence à dire le Fils unique de Dieu, euh, le Fils est moins grand que le Père. Enfin, c'était des c'était des êtes expressions. Un bon arrière. Bon <rire>
2: <rire> voilà. Non, non, mais c'était des, des expressions <rire> qui euh, qui étaient, qui oui, étaient un, peu, un peu ambiguës. – quand et, on et parle dans de. Dans la Bible d'ailleurs, de... voilà. fi, Fils de Dieu a un sens générique. Mais oui. Mais – oui, Le roi peut être le fils de Dieu. – Ce n'est pas nécessairement le fils unique au, au sens ontologique, comme nous l'entendons C'est ça, c'est oui, ça. Oui. Donc on, on voit bien que… Euh, – il, de... De, il est nécessaire d'expliquer. – D'expliquer, oui. c'est ça. Oui. – Et, et c'est bien ce qu'a ce qu ressenti le christianisme au début du IVe siècle et en, en osant faire ce geste audacieux, comme, comme vous disiez, d'introduire donc du non-biblique dans l'expression de la foi chrétienne. C'est en quelque sorte la naissance de la théologie, quoi, ouais, si C'est ça, c'est ça.
0: Alors pour, être, pour bien expliquer aux téléspectateurs, consubstantiel, cette substance, il faut la comprendre euh, comment Et pourquoi est-ce que, vous l'avez déjà dit de même nature, ça paraissait plus simple, c'est pas… Est-ce qu'on peut quand même… Est-ce que c'était quand même une bonne traduction de même nature ou pas Enfin, vous voyez, juste pour que le téléspectateur comprenne ce que oui. veut dire
2: consubstantiel – Ça veut dire quoi Ils sont tous les deux dieux ?– euh, de, euh, Consubstantiel, en grec, c'est « homo oucios, donc c'est de même ousi, oui. de même essence, de même voilà. substance. – Donc en gros, il est Dieu ?– Il est Dieu, voilà. voilà. Okay. On n'a on a pas trouvé mieux à l'époque pour, voilà. pour vraiment dire qu'il est égal en divinité, en substance divine, en essence divine, il est égal au Père, il est vraiment Dieu comme le Père. Ouais. Et c'est évidemment le mystère de la, de la Trinité. Ouais. – hein. Oui. – C'est ça, et notre difficulté, c'est qu'on a des termes qui sont en fait
0: des métaphores, parce qu'on euh, parle de nature, on parle de substance, Alors, on parle, de, comme vous dites, de, oui. de, de, de trucs qui, qui, qui en fait euh, mm. habituellement euh, désignent les métaux, désignent les… Oui, –
2: oui. les, les... Mais, mais je crois que c'est quand même une bonne chose d'être revenu au conceptuel. Vous aussi, vous parce, êtes que... parce que de même nature, c'est un peu, un peu faible et ambigu parce que nature, fusis… C'est le langage de Calcédoine à propos donc, de, de la personne du Christ en lui-même, oui. de nature divine et de ça. nature humaine. Euh, bon, on, on se comprend et de toute façon le langage est infirme, d'accord on le sait bien, mais je crois que c'est quand même mieux, et, en tout cas c'est une traduction plus exacte. Oui c'est ça. Hein, de même ousi, de même substance, c'est le, le mot grec. Il n'y a pas nature dans Homo sios. Hein. Puis c'est pratique parce qu'on n'a pas traduit le latin, parce que le <rire> latin dit disait... C'est
0: consubstantialis. <rire> – voilà, Consubstantialis, donc oui, du coup, on ne s'est oui. pas, pas mouillé. Alors une fois qu'on qu en est là, du coup, on peut revenir en arrière euh, et tout, j'allais dire, tout se comprend. Euh, fils unique de Dieu… – Né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, ça dit, tout, ça dit exactement la même chose ?– Oui,
2: oui. Et, et remarquons les, les insistances, hein. oui. on, on est presque dans le pléonasme, quoi. Oui. On, hein, on, on a vraiment peur qu'on ne comprenne pas, quoi, et, et qu'on s'oppose à, à Arius, et donc, euh, donc reprenons… Donc – euh, Fils unique de Dieu. – Oui, fils unique. – Né du Père avant tous les siècles. – Né du Père avant tous les siècles, c'est également, est également ce, que, ce que niait ou ce que mettait en doute Arius. Hein, tout est contre Arius, ouais, est, ouais, hein, ouais. Dans, le, dans cet article <rire> de, sur le Christ. Euh, donc euh, euh, Arius disait… Voilà, le, le Christ euh, est un, un second Dieu, mais il a été créé, donc il n'existe pas de toute éternité avec le Père. – Ben oui, il voilà. faut qu'à un moment… – C'est il... bien, bien cela qu'on qu pointe ici. – Il… il... Non, Arius, il est né de toute éternité, il est engendré de toute éternité du Père.
0: C'est ça. Alors, Donc, ça, ça vient aussi de l'évangile de Jean. Hein, voilà, de Jean le également.
2: Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière. L ah ben, voilà, de nouveau, on a vraiment peur qu'on ne comprenne pas. Hein. Dieu, il est vraiment Dieu né de Dieu et la lumière, c'est l'attribut divin, un attribut divin par excellence. Hein. Mmh. Lumière né de la lumière. Donc, c'est toujours dire, redire en d'autres termes, avec d'autres expressions... Euh, L'égale divinité entre le Père et le Fils. Vrai Dieu n'est du vrai Dieu. Enfin, ça, on a, si on n'a pas encore compris, à ce ouais. moment-là. <rire>
0: voilà. C'est là où on voit le, le théologien qui parle de pléonasme le poète parlerait de. Il y, a, hein, il y a quelque chose d'assez de, de, oui, beau.
1: Oui, il, y a, il y a quelque chose presque dehors d'une sorte de déclinaison poétique. Oui. C'est très beau. Ouais. Moi, moi, ça fait partie des, des, des mots que j'aime le plus dire dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le credo. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans le rythme euh, vrai Dieu, n'est du vrai Dieu. Genre. Mmh. Enfin, oui, Dieu, n'est de Dieu, lumière de la lumière, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose là de, de très beau et de très qu'on qu peut habiter, peut-être pas seulement justement avec avec une intelligence conceptuelle, oui, oui, oui. mais oui. qu'on qu peut habiter, on y descend dans ces mots, en fait. Oui. On, on a l'impression de, de, de quelque chose qui nous habite. Et puis, euh, et puis je pensais aussi que, évidemment, c'est quand même un texte élaboré euh, dans, dans l'Antiquité. Oui. Et, et, et dans l'Antiquité, il y, y a des règles un peu de, de, de rhétorique, de la, oui. la manière dont on parle, les, les discours. Les... Et donc, évidemment, un discours comme celui-là, on, on l'imagine bien aussi dans, dans, la, dans la pensée, dans la manière d'exprimer la pensée des, des anciens qui, on voit bien, on est dans un texte de la fin de l'Antiquité, en fait, hein, euh, même si c'est le début du christianisme, on est encore dans l'Antiquité. Et donc, on n'est pas du tout dans... On ne dirait pas ça aujourd'hui comme ça. Mmh. Sauf si on voulait garder l'aspect poétique. Et oui, il y a un rythme. Et... Hein, il, y a... Oui, oui, il y a vraiment un rythme. Oui, oui. Oui. Et
0: en même temps, si on revient à Lumière et de la Lumière, il y a quelque chose d'assez. Enfin, euh, euh, c'est une comparaison, évidemment, mais oui. qui, est, qui, est, qui est très éclairante. C'est que... C'est le, le cas clair. de Lui, de... <rire> pardon. Oui. Mais, mais parce que c'est parce oui. qu très difficile de distinguer le soleil de sa lumière. Et, oui, oui, oui. Je veux, oui, même pour, coup, pour oui. essayer de, se compre de comprendre de quoi oui. on veut parler. Oui, c'est
1: oui. une métaphore qui a été employée d'ailleurs par les pères et qui va servir très longtemps, tout au long de de la période médiévale, cette, cette image de la lumière, du soleil, des rayons du soleil, etc., va être utilisée en, en théologie. Et, et évidemment, elle nous parle encore. Oui. C'est peut-être une des images, euh, une des métaphores qu'on peut utiliser mmh. le mieux avec des enfants, par exemple. Mmh. Euh, parce que c est, c est, c est, le, le, le credo, il est aussi fait, euh, il est fait pour nous rassembler dans la foi, mais mais il sert aussi souvent. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si c'est la meilleure chose à faire, mais il sert aussi souvent pour pour expliquer la foi à ceux qui la découvrent, la foi chrétienne à ceux qui la découvrent. Mm. Alors euh, des fois, on est, euh, c'est sûr que le consubstantiel, on y va fort, quoi. Mm. Sauf <rire> si on s'adresse à des à des philosophes qui veulent euh, qui veulent on rentrer découle. dans la foi chrétienne. <rire> oui, voilà, alors là, dans ces cas-là, on aura peut-être de quoi apprendre deux, d'ailleurs. <rire> mais dans le sens c'est vrai que la lumière parle, parle naturellement à tous ceux qui ont déjà fait l'expérience de la lumière. Ça. Et puis c'est vrai que ça dit bien cette communauté entre le ça. père et le fils, hein. ouais. lumière de la
2: lumière. Il y a pas forcément On n'arrive pas à distinguer la source de la lumière de la lumière. Exactement, en fait. c'est ça. Euh... Je crois que c'est Grégoire Denis, nice, je crois qu'il utilise aussi euh, cette expression
1: justement. – Oui, puis Pour. la traduction d'ailleurs, si, oui. si on prend une traduction encore plus serrée, c'est « lumière de lumière mmh. oui. », c'est encore plus… Oui. parce que nous, lumière née de la lumière, mais, oui, oui, mais lumière de lumière, Dieu de Dieu, oui, oui. Oui, oui, ça, ça c'est encore plus fort, mmh. il y a encore plus de rythme.
0: Ouais. – En latin, ça… ça, ça
1: – l'homme le... de... déluminée. – Oui, il ouais. y a un côté… Oui. – ouais. efficace. <rire>
0: – Engendrer, non pas créer, alors vous l'avez vous l'avez oui. expliqué c'était la formulation là 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 pour le coup on pointe euh, on pointe on, littéralement on, on pointe littéralement le, euh, le discours
2: d'arius oui
0: et pour, pour bien comprendre est-ce que enfin parce que entre engendré et créé, nous on fait pas de, on fait pas de. Est-ce qu'il faut chercher justement à, 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 à aller plus loin que de dire c'est contrarius Est-ce que ça, est-ce que ça dit quelque chose encore en théologie ce engendrer, non pas créé Est-ce que, est qu'il y a des, des, euh, des théologiens de l'engendrement
2: et... <rire> Très clairement que le, le, le Christ n'est pas n'est pas créature du Père. C'est ça que ça veut il dire. Pas, oui, est ça. Il est dans une relation, dans une relation tout à fait unique avec le avec le père euh, en Dieu même en Dieu même euh, et engendré évidemment nous n'avons pas à le comprendre évidemment à partir de l'engendrement humain c'était un, un des problèmes Darius d'ailleurs c'est qu'il il avait une vision un peu trop matérielle de l'engendrement mmh. du fils par le père ce qui lui faisait rejeter cette expression. Oui, également. Mm. Et pour retenir plutôt qu'il était créé. Mm. Hein mais donc, je, je crois que je crois que ce passage euh, affirme clairement cette relation, cette relation mystérieuse et unique entre le Père et le Fils, mais qui est de l'ordre de, de l'égalité, qui n'est pas de l'ordre de la, de la création. Oui.
0: Mm. Et, et... Je reviens. Pardon. Je reviens. Je reviens là-dessus. Je vais encore jouer à, à l'arien Mais. Euh... <rire> Tout, tout vient de cette idée de fils unique, c'est ça qui est compliqué, parce que quand même, quand on pense à un fils, on pense à l'idée que le fils, il vient après le père, enfin, normalement, mm -hmm. c'est comme ça, dans,
2: dans les races ah, humaines. – Dans, dans l'ordre… – On aurait mieux
0: fait d'abandonner dans, dans le, le,
2: le, le, le nom. – Dans l'ordre <rire> <Non>. traditionnel, <rire> traditionnel de la Trinité, le père est premier, et la source de la divinité dans, dans la Trinité. Mais c'est ça le mystère trinitaire, ouais. c'est que… Alors qu'il y a une taxis, comme disent les Grecs, un ordre dans, entre les personnes de la Sainte Trinité, père, fils, esprit Hein, selon l'ordre de
0: l'histoire du salut. – C'est important ce que, je, ce que vous dites, parce que ça va nous aider pour, oui, euh, oui. pour l'article le, sur l'esprit le, sur le, le, qui procède. Là, on, oui. on aura d'autres, mais ça sera oui, dans oui. plusieurs semaines, on, on a le temps de se préparer. – Et donc,
2: il y a un ordre, un ordre entre les personnes de la Sainte Trinité, évidemment, qui, qui nous vient de l'expérience de l'histoire du salut, hein, mm -hmm. euh, mais euh, cet, cet ordre et cette primauté du Père… Qui justement est à l'origine du Fils et de l'Esprit euh, n'empêche pas n'empêche pas une pleine égalité dans la différence entre ces trois personnes. Mais le Père est la source, l'origine, mmh. le commencement, arché, mmh. Mmh. Euh, le début, fons deitatis, la source de la de divinité et, et la divinité voilà passe du Père par le Fils dans l'Esprit, hein, mais ça reste évidemment oui. un mystère total pour, pour nous, mais c'est ce que l'on peut essayer de dire à partir de, de notre expérience de foi, à partir de la révélation. – Et de ce que nous disent les, les, les Écritures, qui sont ça, un oui. peu,
0: oui. on peut dire, un peu ambiguës. – Oui. – Et donc on essaie de bricoler avec. Est-ce qu'on peut dire
2: ça un peu comme euh, ça ?– C'est un peu cavalier, <rire> mais, enfin, <rire> enfin, vous... mais je, dir, je dirais <rire> qu'effectivement… Euh, les, les écritures ne sont pas, ne sont pas sans ambiguïté, puisqu'il a fallu des siècles et des siècles pour arriver à, à préciser doctrinalement justement ce qu'est la Trinité, la Christologie, etc. Oui. Alors je vais essayer de ne pas être trop cavalier pour la, la
0: femme, parce qu'il nous reste 7 minutes exactement, et on a 7 minutes pour un, un des, une des expressions, là aussi, qui est assez compliquée, et par lui, tout a été fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par euh, « et par lui, tout a été fait
2: je... »
0: C'est le part, évidemment. Oui. Parce qu'on a, on a, on a l'impression que, que Dieu, Dieu fait tout.
2: Oui, c'est ce que je disais. Ouais. Mais voilà. Euh, et l'approche euh, du Dieu créateur en christianisme, justement, euh, comprend la médiation du Fils. C'est ça. Hein, donc, euh, bien sûr, le Père est à l'origine de toutes choses. C'est lui qui crée, mais qui crée par le Fils et j'ajoute dans l'Esprit mmh. hein, pour être complet. Mais donc le, le Christ est, est médiateur est médiateur de, de la création. Mmh. Hein, cela fait partie de la communion intime entre Père, Fils et Esprit hein, que tous les trois que tous les trois soient impliqués, engagés dans l'acte de création, dans oui dans l'acte de création comme d'ailleurs dans le salut. Mmh. Hein, donc donc le « par lui, tout a été fait euh, » me paraît, me paraît très important pour, pour signifier justement que c'est la Trinité toute entière qui est à l'œuvre dans la création et, et dans l'histoire du salut.
0: J'ai une question un peu, un peu provocatrice. Est-ce que c'est normal si on ne comprend pas tout ce que dit le père Fameret Je veux dire, c'est très clair ce qu'il dit, mais, mais en fait on voit bien que c'est très complexe. Je veux dire, vous, quand... Enfin, euh, euh, ce n'est pas une critique, hein, au contraire. Non, non, non. Mais est-ce est, est que c'est -ce est normal de ne pas tout saisir
1: ?– Alors, moi, je pense que c'est absolument normal. – Ça reste un mystère. Ouais, – Et euh, puis, oui, oui. Euh, est je pense que, que c'est normal qu'en qu qu en fait, on, on ne saisisse pas tout, même quand on le dit. –– C'est ça. – Ce qui peut sembler encore plus étonnant, mais, <rire> mais en fait, c'est en le disant parfois que, enfin, mm. quand, on, quand on enseigne, on se rend compte que c'est en le disant qu'en fait, souvent, les choses se clarifient. Et en fait, il faut réussir d'ailleurs à faire passer les gens à une formulation de la foi. Alors, on, a, euh, on, on a fait des tas de, de, de tentatives à certaines époques de faire redire, euh, réécrire des credos aux enfants qui faisaient leur profession de foi, etc. Mais qu'on qu qu soit d'accord ou non avec cette pratique, euh, c'est intéressant. De, et important de passer par la formulation. Parce que si on ne passe pas par la formulation, le mystère qu'on essaye de comprendre, d'expliquer, de faire entendre aux autres, en fait, il, il restera toujours inaudible. Si on regarde le mystère de loin comme une espèce de, 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 de mécano qu'il faudrait réussir à, à, à comprendre avant de s'y engager, on, oui. jamais on n'entrera dans le mystère. Oui. C'est en s'engageant et en vivant avec cette foi qu'on arrive à, à en comprendre quelque chose. Et parce que je pensais aussi, par rapport à ce que vous disiez il y a un instant, euh, je pense qu'il y, y a des choses qu'on comprend mieux de ce que nous vivons à partir du moment où nous sommes entrés dans une meilleure compréhension de ce que Dieu est mm -hmm. dans, dans le mystère mm -hmm. de la Trinité. Je pense en particulier au mystère de l'engendrement, justement. Mm -hmm. L'engendrement, je pense qu'on comprend mieux ce qu'est l'engendrement humain, ce que, et, et, même, et même, par extension, euh, sans confondre les deux, ce qu'est la création. À partir du moment où on a compris que l'engendrement, ce n'est pas juste à un moment donné, « il n'y en avait pas, maintenant il y en a un, il n'y avait pas de fils, maintenant il y a un fils. Euh, » Mais l'engendrement, c'est un processus, une relation. Là aussi, le Père engendre le Fils de toute éternité et pour l'éternité. Et à partir de là, on comprend mieux ce qu'est aussi notre manière à nous, humains, d'engendrer. De, de créer, ce n'est pas juste à un moment donné quelque chose qu'on fait. Mais... Mmh. Donc en fait, mieux comprendre Dieu à partir de nos pauvres matériaux conceptuels, rationnels, ça nous permet aussi de mieux, en retour, de mieux comprendre mmh. ce que nous, nous vivons et ce que nous mmh. sommes en fait. Mmh.
2: Oui, – Oui, tout à
1: fait d'accord.
0: – En quoi, ce sera ma dernière question, euh, en quoi le, le pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, on a dit c'est l'étape d'incarnation, on, de, de, hein, on rentre dans l'histoire, mm -hmm. en quoi c'est quand même préparé par ce qui, par ce qui a précédé euh, Est-ce que, est que tout ça, ce n'était pas déjà le salut ?– euh... le, le, on, on a l'impression qu'on dé, on décrit qui est le Christ, et puis hop, il s'est incarné. Mais dans ce, venez, dans ce que vous venez de dire, moi, j'entends aussi ah oui. euh, le salut, il était déjà avant même... Avant même enfin, où, où Dieu était déjà mais là. Oui, enfin... Dieu, et
2: et Dieu, Dieu, dans sa Trinité, même, si elle n'est pleinement révélée que dans le Nouveau Testament, dans, dans le christianisme, mais, mais, mais Dieu est, est, est un Dieu, euh, je dirais, pro-existant pro, pro oui. hein, pour les humains. Oui. Dans, dans toute l'histoire du salut, avant même l'incarnation, évidemment. Hein, Dieu, ne, Dieu ne cesse de, de se révéler, de parler à un peuple, plus largement à toute l'humanité, euh, de s'intéresser, d'intervenir dans l'histoire, jusqu'à euh, la révélation, je dirais, que je considère plénière mm -hmm. en Jésus de mm -hmm. Nazareth. Ça. Mais donc... donc euh, c'eût été impossible qu'un que, que un Dieu différent soit révélé, un Dieu différent de ce qu'il est depuis, de, de, en lui-même, de toute éternité. Et donc, le, euh, par lui, tout a été
0: fait on, on peut, Parce qu'on on, on, l'a compris d'abord comme la création, mais on peut aussi le, le comprendre pour euh, toute la suite Enfin, je veux dire, l'incarnation, le salut, le...
2: Tout. Tout, tout est fait est... par le Christ et dans le Christ, cela veut dire que le Christ est la finalité même de la création. Et, et, et donc, donc la création est, est appelée, aspirée par le Christ même, qui est, qui est son sens euh, final, plénier finalement. Et, et, et donc, euh, euh, donc par lui tout a été fait et par lui tout tout est sauvé, tout est, tout est transfiguré, tout est renouvelé. Quoi. Donc, euh, que ce soit pour la création, que ce soit pour le salut, euh, tout est finalisé par le Christ un peu théiardien, mais, mais, mais Pauline aussi, théhardien,
1: dont, dont on a déjà parlé aussi. la fois dernière. Voilà.
0: Il nous reste quelques, quelques secondes. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission oh,
1: C'est toujours l'exercice ah, oui, euh, extrêmement difficile. C'est pour bien Mais euh, Non, je, 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 peut-être juste encore un point saillant, mais c'est ce que vous venez de dire à l'instant me, me, me fait dire que il me semble que ce qui, ce qui apparaît dans, dans, dans ce credo de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance, c'est que Dieu C est, c est, on ne décrit pas un être de Dieu euh, enfermé sur lui-même. Oui. On, est, on, est, on, on voit bien qu'à l'intérieur même de Dieu, il y, a, il y a de la circulation, il y a de la oui, relation, oui, il y a, il y a du, de l'être pour. Mm. Et, et, et que cet être pour, et eh bien évidemment, euh, quand on parle du Fils, c'est l'être pour euh, qui va créer, c'est l'être pour qui, et par lequel, par lequel le par et le pour. Je trouve mm. voilà. que c'est intéressant oui, oui. parce qu'on mm. voit bien qu'à chaque fois ça n'enferme ne, jamais sur, sur Dieu. Et peut-être que le deuxième point que je retiendrai qui est en lien avec le premier, et c'est ça qui fait une ligne un peu entre les deux, c'est l'audace de, de, du consubstantiel, de ce moment où, justement, l'Église prend acte, de comprenant de mieux en mieux, au fur et à mesure de l'histoire, qui est Dieu Eh bien, elle, adapte, elle adopte finalement peut-être inconsciemment, je ne sais pas, mais elle adopte un peu le même type de comportement en disant Eh bien, on ne va pas rester enfermé dans nos concepts à nous, dans nos, dans nos idées à nous, mais on va transmettre à, à partir des questions et du, 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 du vocabulaire disponible dans la culture dans laquelle mmh. nous sommes, et donc on va utiliser d'autres termes, des nouveaux mots pour mieux enfin, faire comprendre. En fait,
2: les. le consubstantiel est missionnaire. Oui, c'est ça. Et eh bien c'est là-dessus qu'on terminera. <rire> merci vraiment, merci vraiment
0: à, à tous les deux d'avoir de, euh, rendu ces, ces articles un peu qui sont quand même un peu difficiles aussi clairs. Du... Et qui restent difficiles. On l'a bien compris. <rire> merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kato.tv.com. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de La fois prise au mot consacré au credo. <musique>